0: Dumont et Vincent Dessureau. Inséparables comme les aiguilles d'une montre.
1: Q Cube Radio.
0: Alors Vincent, euh, quelques résultats supplémentaires dans ces états très serrés. Euh, rien pour rendre le président plus de bonne humeur qu'hier soir. Là. Non, euh, l'écart, c'est un peu euh, bon euh, allongé là, pour M. Biden en Géorgie. Évidemment, euh, des coins les plus serrés. Alors, on est autour de 4200. On à 1500 tantôt. Exact, 1500 à peu près. Là, on vient d'augmenter ça autour de 4000. Là, il vient d'arriver. C'est encore euh, peu. Mais... C'est peu, mais on... on, on...
1: Il n'y reste plus on... beaucoup
0: à compter non plus, non, quelques et on... milliers à peine. On triple pratiquement l'avance. Évidemment, la Pennsylvanie est toujours à surveiller. Ça n'a pas bougé, sur 15 000. Et l'Arizona, ça s'est resserré un petit peu, légèrement, là, en faveur de Donald Trump. Euh, on sait que Donald Trump ne peut pas perdre rien de ça. Là. Alors, ce sera très, plus, très hein. difficile. Il a pratiquement remporté Joe Biden. Euh, on attend des, des premières annonces dans les prochaines heures ou les prochains jours. J'ai écrit là-dessus ce matin, c'est un questionnement depuis... Euh... Depuis l'élection, euh, le vote latino euh, en Floride, là, il semble clair que c'est vraiment le vote latino, des Cubains, des Vénézuéliens, euh, qui se sont rangés massivement avec le président Trump, lui ont donné une majorité accrue dans cet État. Même s'il perd l'élection en général, là. en Floride, il a eu une majorité accrue. Adrienne Bissonnette, chercheur à l'Observatoire sur les États-Unis de la chair, Raoul Dandurand, -Dand s'intéresse à ces questions. Bonjour. Bonjour. Euh, oui, donc, c'est un sujet sur lequel vous vous êtes penchés. C'est des groupes de différentes communautés. Euh, comment électoralement ils se, ils se comportent?
1: Oui, ben, en fait, c'est important de préciser que lorsqu'on parle de l'électorat latino-américain, c'est en fait un terme qui n'est pas représentatif de la diversité idéologique au sein de cette communauté. Donc, c'est plus des électorats latino-américains euh, et vous l'avez souligné là en Floride, effectivement, les Cubains américains ont une affinité avec le parti euh, républicain, notamment en raison des positions historiques de ce parti face au régime castriste à Cuba. Mais lorsqu'on regarde davantage les Mexicains américains, les centres américains même les Sud-américains, on voit que le, euh, le portrait est très difficile et c'est ce qu'on, observe, notamment, là, en Arizona, où...
0: Ouais, ils sont plus, ils sont plus dans l'ouest, ceux-là, hein.
1: Oui, ben, dans l'État de New York également et de plus en plus, la communauté latino-américaine est dispersée sur le territoire, mais on, on voit vraiment là, que euh, l'appui de la communauté latino-américaine de façon plus euh, générale là, est, est toujours euh, du côté démocrate, mais lorsqu'on plonge dans les distinctions au sein de euh, cet électorat, on voit que on, mmh. on parle davantage des électorats latino-américains.
0: Ouais. Mais dans le cas des Cubains ou des Vénézuéliens, l'impression qui se dégage, c'est que ceux qui ont connu dans leur Pays le socialisme, oui appuient euh, plus fortement les Républicains, mais sont aussi très méfiants du Parti démocrate. C'est-à-dire exemple quand dans un discours euh, Donald Trump mentionne que dans le Parti républicain il y a des éléments où il y a une aile euh, qui est plus socialiste, c'est un message qu'ils entendent, c'est un message qui semble résonner à leurs oreilles.
1: Oui, en fait, on utilise là, des mots clics du côté du Parti euh, républicain, donc socialiste, communiste notamment, euh, pour tenter de mobiliser cet électorat-là. Et vous l'avez bien souligné, donc, ceux qui ont connu euh, ce type de régime sont euh, plus sensibles à ces mots clics là Mais lorsqu'on regarde notamment le même au sein de la communauté cubaine-américaine, euh, les euh, de, trois, de deuxième ou troisième génération, on voit un mouvement aussi où la filiation est plus diversifiée euh, parce qu'on on n'a pas connu de la même façon que les victimes ouais. de première génération, le régime.
0: Ça n'a pas le même impact si on l'a entendu raconter par le grand-papa ou si on l'a vécu soi-même, là. Donc, le jeune Cubain, le jeune Cubain de 19 ans, il est plus américain, au fond, puis il peut regarder les choses d'une façon plus large.
1: Oui, et on voit aussi que, euh, au delà de simplement l'affiliation ethno-culturelle, euh, on a également d'autres éléments qui vont venir influencer le vote. Donc, il y a quand même un certain gap de genre au sein des électorats latino-américains où les femmes vont davantage appuyer le Parti démocrate et la marge d'appui au sein des électorats masculins est moindre que celui euh, au sein de l'électorat féminin. Le niveau d'éducation, le statut socio-économique également vont influencer le positionnement et des des individus, comme c'est le cas au sein de la communauté blanche aux
0: États-Unis. Il hmm. euh, y a le vote aussi de, de la communauté noire. Évidemment, il a été critique dans cette élection. Dans un état comme La Georgie, par exemple, on dit qu'il semble avoir fait la différence. Mais je voyais des analyses du New York Times qui disaient que bon, les, les, les Afro-Américains votent plus démocrates que républicains, très clairement. Mais les Afro-Américains, semble-t-il, Donald Trump aurait augmenté un peu sa part de vote. C'est-à-dire qu'entre 2016 et 2020, il serait allé chercher davantage d'électorats noirs. Ça vous paraît vrai? Ça vous étonne?
1: Euh, oui, donc effectivement, c'est une marge qu'on a légèrement augmentée du côté du Parti républicain. Euh, mais... C'était pas 0% des Afro-Américains qui votaient pour euh, le Parti républicain avant. Donc, on, on est venu augmenter un petit peu la marge, mais également, euh, on voit que du côté du Parti démocrate, on peut encore compter le solidement ouais. sur cet électorat-là. Non, c'est juste, ouais. juste
0: que les gens ici sont étonnés de ça parce qu'ils ont l'impression que, tu sais, on, on entend ici au Québec que Trump, c'est un raciste, etc. Donc, on pourrait avoir l'impression que euh, à la fin de son mandat, l'électorat afro-américain, l'électorat noir soit encore plus hostile à lui et donc non il y en a qui il y en a qui aiment son discours il y en a qui se reconnaissent c'est quoi qui qu'est-ce qu'ils aiment c'est la loi et l'ordre c'est
1: ça dépend, en fait, de, de, de des individus. Ça dépend de, de, de l'enjeu saillant pour vous dans une élection. Donc, euh, au même titre où il y a des latino-américains qui votent pour Donald Trump, malgré ses propos contre l'immigration et malgré ses propos racistes envers la communauté latino-américaine, euh, il y a, euh, donc, selon notamment le, le statut socio-économique, les politiques de Monsieur Trump par rapport aux impôts euh, peuvent séduire des électeurs, euh, peu importe l'origine ethno-culturelle. Donc, selon l'enjeu qui domine mmh. pour vous, ça va avoir un impact aussi sur le parti pour lequel vous allez enregistrer votre vote.
0: Oui. C'est euh, quand même fascinant, la relation. Là, là j'élargis de Donald Trump, mais le Parti républicain, euh, à travers l'histoire, si on le regardait sur un siècle, parce qu'en fait, j'aurais peut-être le Parti démocrate euh, au sortir de la guerre de sécession après la fin de l'esclavage, pendant, pendant des décennies, le Parti républicain était le parti de l'Union, de, de la reconnaissance des droits des Noirs. Et c'est le Parti démocrate qui avait de la misère de façon générale avec euh, avec toutes les communautés culturelles. Là. Et sous, durant, le, durant le siècle dernier, tout à coup, sur une période de quelques décennies, les choses ont complètement basculé.
1: Oui, absolument. Donc, il y a eu un changement et c'est là aussi où on a vu le changement dans les États du Sud. Donc, euh, il y a des cartes électorales où vous voyez, là les États du Sud étaient majoritairement démocrates, alors que là, on a ce changement et tranquillement, on voit que les changements démographiques dans le Sud, l'augmentation de la part des euh, de l'électorat afro-américain et des électorats latino-américains également, entraînent de nouveaux changements démographiques. On le voit lors de ce cycle électoral ici en Georgie, en Arizona, mais également au Texas qui a été remporté. Ouais, parce par que là, on, 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 on commence
0: à penser que le Texas va être un état qui va pouvoir euh, passer des des, des, des mains d'un parti à l'autre d'ici qu'on voyait républicains républicain à qui mais là c'est un il pourrait devenir un swing state sous peu hein?
1: Oui, exactement. Donc, M. Trump a remporté l'État par quelques 8%, euh, 6%, pardon, de vote euh, et a perdu là, notamment dans les banlieues euh, de Austin, autour de Houston également et de Dallas. Euh, mais on, on a vraiment oui. une diversification de l'électorat parce qu'on a une augmentation du poids des latino-américains, mais également parce qu'il y a des migrations internes aux États-Unis. Et on a notamment là, un mouvement de la Californie vers le Texas dans les dernières années. Qui,
0: des, en des, de jeunes, que des jeunes dans les nouvelles technologies, etc.
1: Exactement. Et également dans les énergies vertes, il y, y a, oui, du pétrole au Texas, mais il y a également des champs d'éoliennes dans l'État. Euh, donc, il y a ce changement là, idéologique qui euh, s'articule. Et cette année, le Texas donc est bien resté rouge, mais a été annoncé très tard en soirée. Donc, il était à peu près une heure et quart du matin quand le Texas a été annoncé finalement républicain. Habituellement, c'est un état qui était donné aux républicains beaucoup plus tôt en soirée.
0: Sortons de la question du vote des communautés, vous êtes aussi, vous surveillez de près la, la situation aux États-Unis. Un commentaire général sur la suite des choses, sur ce que M. Biden peut dire ce soir, sur comment le président Trump va agir dans les jours et semaines à venir
1: et comme vous l'avez bien mentionné là, avant notre discussion avec l'état de, de la course en Pennsylvanie, c'est serré, mais on pourrait avoir des résultats dès ce soir. Ce qui fait que le contenu du discours de M. Biden est, est difficilement prévisible. Ça dépendra s'il se prononcera avant que des résultats soient annoncés ou si on aura des résultats à ce moment-là. Il, il semble
0: y avoir, il y a toujours une rumeur qu'à l'heure du souper, mais on, il s'est dit tellement de choses, mais que On pourrait avoir des grands réseaux de TV qui, 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 feraient, qui trancheraient là, à l'heure du souper. Mais est-ce que c'est vrai ou pas? On ne sait pas. Je
1: hein. savoir, on est extrêmement prudent là, euh, du côté des réseaux de télévision. Certains ont annoncé la l'Arizona déjà bleu. On peut penser à Fox News et également à la Société de presse. Mais du côté de CNN, du New York Times, on est plus prudent et on attend. Si jamais on n'a pas de résultats, on peut s'attendre à un discours similaire à ceux des derniers jours où M. Biden réaffirmait l'importance de comptabiliser tous les votes et d'avoir confiance envers le système démocratique actuellement en cours.
0: Bien, merci d'avoir été avec nous. Au revoir. Merci
1: à vous. Bonne soirée,
0: Bissonnette, chercheur à l'Observatoire sur les États-Unis de la chaire Raoul Dandurand.